0: Ook vandaag lezen we uit de tweede brief die Paulus aan Timotheus schreef vanuit een Romeinse gevangeniscel. Terwijl vele mensen hem in de steek gelaten hebben, is Timotheus nauw met de apostel verbonden. Hij wil Timotheus dan ook graag nog een keer zelf ontmoeten. In hoofdstuk 1 lazen we al eerder over Onesiphorus. Een man die niet zo heel bekend is, maar die zich bijzonder heeft ingezet voor Paulus. Het is goed om te bedenken dat deze gebeurtenissen zich afspelen onder het bewind van de Romeinse keizer Nero, die de christenen op een afschuwelijke manier heeft vervolgd en laten lijden. Er heerst dus ook veel angst onder de christenen. En velen lieten daarom Paulus in de steek. Onesiforus echter niet. Zodra hij in Rome kwam, heeft hij veel moeite gedaan om Paulus te vinden. Hij nam het risico en heeft zich niet geschaamd om een gevangene op te zoeken. Hij was een echte steun voor Paulus. U en ik zijn misschien niet in de gelegenheid gevangen mensen op te zoeken zoals Onesiphorus dat deed. Maar wat we in elk geval wel kunnen doen is bidden voor de vervolgde kerk en bidden voor de medewerkers in Gods koninkrijk die hen wel proberen op te zoeken. Paulus moedigt Timotheus ook aan om niet bang te zijn om over Christus te vertellen. Hij herinnert hem eraan dat God ons niet een lafhartige geest maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid heeft gegeven. Het is niet altijd makkelijk om als christen te leven en bereid te zijn te lijden, maar de Heere zal kracht geven om staande te blijven. Timotheus, en met hem elke christen, mag zeker zijn kracht van God in de verdrukking verwachten, omdat de Heere ons heeft uitgekozen, gered en geroepen. Laten we verder lezen uit 2 Timotheus 2 vanaf vers 1.
1: In 2 Timotheus 2 maakt Paulus duidelijk, op grond van zijn eigen voorbeeld en dat van Onesiphorus, welke houding Timotheus als goed soldaat van Jezus Christus moet aannemen. 2 Timotheus 2 vers 1 Mijn zoon wees sterk door de genade die Christus Jezus je geeft. Met de woorden mijn zoon onderstreept Paulus de verbondenheid met Timotheus. Maar bovendien kan een geestelijke vader als Paulus verwachten dat zijn geestelijke zoon Timotheus in zijn voetsporen treedt. Een mens die tot geloof komt is een kind van God, geboren in het gezin van God. In 1 Peter 1 vers 23 lezen we U hebt een nieuw leven gekregen, niet door geboorte uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. De werkwoordsvorm van wees sterk geeft aan dat Timotheus dit voortdurend moet blijven doen. We kunnen dit het beste weergeven met blijf je kracht zoeken in God. In Efezië 6 vers 10 en 11 schrijft Paulus aan gelovigen ten slotte nog dit. Word sterk door één met de Heren te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streek u geen kwaad kunnen doen. Timotheus moet zijn kracht vinden door de genade die Christus Jezus hem geeft. Door zijn verbondenheid in het geloof met Christus moet Timotheus zich steeds bewust zijn... Dat hij door Gods genade is geroepen en dat de Heer hem in alle strijd genade en kracht zal geven. 2 Timotheus 2 vers 2 Want je moet aan anderen doorgeven wat ik jou en vele anderen geleerd heb. Leer deze grote waarheden aan betrouwbare mannen die ze op hun beurt weer aan anderen kunnen doorgeven. Timotheus moet het onderwijs dat hij van Paulus heeft ontvangen toevertrouwen aan betrouwbare broeders. De woorden houden een direct te vervullen opdracht in. Dit houdt vermoedelijk verband met het verzoek van Paulus aan Timotheus om zo spoedig mogelijk naar Rome te komen. Het onderwijs dat Timotheus moet doorgeven omvat in de eerste plaats de boodschap van het evangelie zoals dat door Paulus werd verkondigd. In gelaten 1 vers 11 en 12 zegt Paulus daarover U moet weten broeders en zusters dat het goede nieuws dat ik bekend maak niet door mensen is bedacht. Ik heb het niet van mensen ontvangen maar Jezus Christus zelf heeft het mij bekend gemaakt. Naast het goede nieuws of het evangelie noemt de apostel ook de gezonde leer. Deze leer die Timotheus heeft gehoord en geleerd moet hij doorgeven aan anderen. Timotheus krijgt de opdracht ervoor te zorgen... dat een toekomstige generatie van leraars wordt opgeleid. Mensen die een bediening als leraar in de gemeente hebben. In Titus 1 vers 9 lezen we over leiders in de gemeente van Christus. Hun geloof in de waarheid die hun geleerd is... moet sterk en onwrikbaar zijn. Dan zullen zij anderen kunnen bemoedigen en de tegenstanders laten zien dat ze ongelijk hebben. Paulus roept Timotheus op, maar ook u, jou en mij, om sterk te zijn door de genade die Christus Jezus geeft. Dan mogen ook wij anderen bemoedigen en tegenstanders de liefde van Christus laten zien, opdat zij in hem zullen geloven. 2 Timotheus 2 vers 3 Neem als een goed soldaat van Jezus Christus je deel van het lijden op je, net als ik. Paulus illustreert de houding en inzet die hij van Timotheus verwacht met drie voorbeelden. Dat van een soldaat, een atleet of sportman en een boer. Timotheus moet als een goed soldaat en met de andere soldaten lijden. In 2 Timotheus 3 vers 12 lezen we, Ja, het is nu eenmaal zo dat wie werkelijk één met Jezus Christus wil blijven, het zwaar te verduren krijgen van de mensen die hem haten. En in 2 Timotheus 4 vers 5 roept de apostel Timotheus op om kalm te blijven en alles te doen wat hij moet doen. Blijf kalm en wees niet bang om voor de Here te lijden. Breng anderen tot Jezus Christus. Laat niets na van wat je moet doen. Kennelijk was de kans dat Timotheus zou moeten leiden bij de verkondiging van het evangelie, zeer reëel. We hebben in een vorige uitzending gelezen in Hebreeën 13 vers 23 dat Timotheus in de gevangenis heeft gezeten omwille van de evangelieverkondiging. 2 Timotheus 2 vers 4 Laat je als soldaat van Christus niet in beslag nemen door de zorgen van het leven, want dan zal degene die je in dienst heeft genomen niet tevreden over je zijn. Paulus gebruikt het beeld van een soldaat verder om Timotheus duidelijk te maken dat zijn inzet voor Christus volledig moet zijn. In dit geval moet hij zich niet bekommeren om het verdienen van zijn levensonderhoud, maar zich volledig wijden aan de verkondiging van het evangelie. Paulus had in bepaalde situaties door het maken van tenten in zijn eigen levensonderhoud en dat van zijn medewerkers voorzien. Maar als hij door bestaande christengemeenten werd ondersteund, hield hij zich uitsluitend met de verkondiging van het evangelie bezig. Wanneer Timotheus zich geheel wijdt aan de verkondiging van het evangelie, hoeft hij zich geen zorgen te maken voor de dag van morgen. De veldheer, God de Vader, zal in al zijn behoeften voorzien. Voor een buitenstaander mag het vreemd lijken als een christen wordt vergeleken met een soldaat. Maar bijvoorbeeld in de brief van Paulus aan de gelovigen te Efeze lezen we in hoofdstuk 6 want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens. De duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Wapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Een soldaat die paraat moet zijn, kan niet in beslag worden genomen door allerlei andere dingen. Hij moet waakzaam en inzetbaar zijn. Als een soldaat in beslag wordt genomen door andere dingen dan zijn werk, is hij voor degene die hem in dienst heeft genomen niet bruikbaar. 2 Timotheus 2 vers 5 Houd je aan de regels die de Heer heeft gegeven... net als een sportman. Als die zich niet aan de regels houdt... wordt hij gedisqualificeerd... en kan hij geen prijs winnen. De tweede vergelijking gaat over een sportman... of een atleet in een wedstrijd. Een sportman moet zich aan de spelregels houden... anders wordt hij gedisqualificeerd... en kan hij geen prijs winnen. Met de regels zullen in de eerste plaats bedoeld zijn de totale inzet en inspanning voor de verkondiging van het evangelie en in de tweede plaats het vertrouwen op God voor het dagelijks levensonderhoud. Timotheus moet gehoorzaam zijn aan de opdracht die de Heer hem heeft gegeven. Dan zal hij de erekrans van de overwinning ontvangen, het eeuwige leven. In Jakobus 1 vers 12 lezen we Gelukkig is Hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is. Want later zal Hij als beloning de kroon krijgen die God beloofd heeft aan allen die Hem lief hebben, het eeuwige leven. Hetzelfde lezen we in openbaring 2 vers 10b waar de Heer Jezus zegt, Blijf mij trouw tot in de dood, dan zal ik u de erekrans van het eeuwige leven geven. En in openbaring 3 vers 11 en 12 zegt Jezus Christus... Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt. Laat u de erekroon kroon door niemand afnemen. Wie overwint zal ik maken tot een zuil in het huis van mijn God. Een zuil die daar eens en voorgoed zal staan. Daar zal ik de naam van mijn God opschrijven... en de naam van de stad van mijn God. Die stad is het nieuwe Jeruzalem dat mijn God uit de hemel zal laten neerdalen en ik zal mijn nieuwe naam er ook op schrijven. 2 Timotheus 2, vers 6 Werk hard! Een boer die het zware werk doet, is de eerste die van de opbrengst mag genieten. In zijn derde voorbeeld dat van een boer komt Paulus opnieuw terug op het punt van het levensonderhoud. Degene die zich volledig en voortdurend inzet voor de verkondiging van het evangelie heeft ook recht op loon, want een arbeider is zijn loon waard. De gedachte dat een boer als eerste van de opbrengst van zijn land en werk moet genieten, vinden we al in het Oude Testament. De Heere Jezus zelf bepaalde dat degene die werkzaam zijn in de verkondiging van het evangelie zullen krijgen wat zij nodig hebben. 2 Timotheus 2 vers 7 Denk eens goed over deze drie voorbeelden na. De Heere zal je laten zien wat je er in de praktijk mee kunt doen. Timotheus moet deze woorden van Paulus goed overdenken en overwegen. Niet dat hij de voor- en tegens van het advies van Paulus moet afwegen, maar hij moet zichzelf openstellen voor het spreken van de Heere. Timotheus moet luisteren naar de Heilige Geest die in hem woont. Paulus kan Timotheus een dringend advies geven, maar Timotheus moet zelf zijn kracht zoeken in de genade. Hij moet zelf leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Hij moet zelf vertrouwen op Gods beloften. Dan zal hij geloof hebben om zich volledig in te zetten, geloof om van God zijn levensonderhoud te verwachten en het lijden te aanvaarden. 2 Timotheus 2 vers 8 Vergeet nooit dat Jezus Christus, een nakomeling van koning David, uit de dood is opgewekt. Dit is het goede nieuws dat ik heb bekendgemaakt. Met een nieuwe inzet komt Paulus terug op zijn thema, namelijk dat Timotheus zich niet moet schamen voor het getuigenis van de heer Jezus Christus, en voor het lijden. De gebiedende wijs van het werkwoord maakt duidelijk dat Timotheus moet blijven denken aan de opstanding van Christus. Paulus geeft ook aan dat Jezus Christus een nakomeling van koning David is. Dit om het menselijke aspect van de Heer Jezus te benadrukken: Jezus was een mens, maar hij werd na zijn dood door God opgewekt. Daarom hoeft ook Timotheus niet bang te zijn voor de dood. Verder is de toevoeging een nakomeling van koning David, een verwijzing naar een belofte uit het Oude Testament. Het verwijst naar de Messias, Jezus Christus, en zijn woorden die door de apostelen graag werden geciteerd en mogelijk al deel uitmaakten van een soort geloofsbeleidenis. In de werkwoordsvorm opgewekt, komt tot uitdrukking dat de Heer Jezus eens en voor altijd is opgewekt. Paulus schrijft, dit is het goede nieuws dat ik heb bekendgemaakt. Het zijn woorden die Paulus vaker gebruikte en wijzen op wat Paulus gewoon was te verkondigen. 2 Timotheus 2 vers 8b en 9 dit is het goede nieuws dat ik heb bekendgemaakt en waardoor ik in moeilijkheden ben gekomen en als een misdadiger gevangen gezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangen zetten. Paulus benadrukt dat de verbondenheid met Christus ook een verbondenheid in het lijden inhoudt. Aan de andere kant is ook de prediking van het evangelie een oorzaak van lijden en vervolging. De woorden waardoor ik in moeilijkheden ben gekomen en als een misdadiger gevangen gezet, duiden op een situatie waarin Paulus waarschijnlijk geen huisarrest heeft, zoals dat in handelingen 28 wordt beschreven. Een huisarrest is niet te vergelijken met de woorden ik ben als een misdadiger gevangen gezet. Met behulp van een woordspeling maakt Paulus duidelijk dat de verkondiging van het evangelie gewoon doorgaat, ook wanneer hij gevangen zit. Paulus ziet zijn gevangenschap niet negatief. Hij heeft nu de gelegenheid in zijn verdediging het evangelie te verkondigen. 2 Timotheus 2 vers 10 Ik wil graag leed verdragen, als dat redding en eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus brengt aan de mensen die door God zijn uitgekozen. Als de verkondiging van het evangelie doorgaat en redding brengt, is Paulus bereid elk lijden te verdragen. Een tweede reden geeft de apostel aan met de woorden, ik wil graag leed verdragen als dat eeuwige heerlijkheid brengt aan de mensen die door God zijn uitgekozen. Gods uitverkiezing wordt in de praktijk gerealiseerd door de roeping die gebeurt in de verkondiging van het evangelie. De prediking of verkondiging van het evangelie is absoluut noodzakelijk. In Romeinen 10 vers 14 en 15 vraagt de apostel, maar als zij niet in hem geloven, hoe kunnen ze hem dan aanroepen? En als zij nooit van hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in hem geloven? Als niemand hun over hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen? Wie zal het hun vertellen als hij niet gestuurd is? Daarover staat in de boeken, wat heerlijk klinkt het geluid van de voeten van de brengers van het goede nieuws. willen van degene die het evangelie nog niet hadden gehoord, was Paulus bereid elk offer te brengen. Onder redding, heil en zaligheid wordt in het Nieuwe Testament in het algemeen de heerlijkheid verstaan die de gelovigen bij de komst van Christus zullen ontvangen. Dat is ook in vers 10 het geval. Nu al hebben de gelovigen door hun geloofsverbondenheid met Christus het nieuwe leven ontvangen. Maar deze redding, dit heil, wordt pas met eeuwige heerlijkheid zichtbaar wanneer Christus verschijnt. In Colossense 3 vers 4 lezen we... Eens wanneer Christus, die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen zal blijken dat ook u deel hebt aan zijn glorierijke macht. 2 Timotheus 2 vers 11 Ik vind troost in deze waarheid. Als wij samen met Christus gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Voor de beginwoorden staat in de Griekse tekst, dit is een getrouw woord. Het is een uitdrukking die we vaker tegenkomen in de pastorale brieven van Paulus. Soms wordt er een citaat mee afgesloten of ingeleid. Het woord waarheid geeft aan dat het om een zekerheid gaat, een vaststaand feit. De woorden wij zijn met Christus gestorven stellen het sterven voor als een feit uit het verleden. Daarom heeft het hier geen betrekking op de natuurlijke dood, want Paulus en Timotheus leven nog, maar op de doop. In de doop wordt de gelovige zo met Christus verenigd, dat hij in hem de dood en de opstanding al heeft ondergaan. In Romeinen 6 vers 3 tot en met 5 lezen we... Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met hem één is geworden in zijn dood? Die doop in hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met hem, één in dood en leven. Paulus zegt in 2 Timotheus 2 vers 11... Als wij samen met Christus gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Het gebruik van de toekomstige tijd, wij zullen met hem leven... geeft aan dat het gaat om het verheerlijkte leven dat openbaar wordt bij de komst van Christus. In 2 Corinthians 4 vers 14 lezen we... Wij weten dat dezelfde God, die de Heer Jezus weer levend heeft gemaakt... ook ons samen met hem weer levend zal maken... en met u voor zich zal zetten. En in Romeinen 6 vers 8 en 9... Als wij met Christus gestorven zijn... geloven wij dat we ook met hem zullen leven... Wij zijn er zeker van dat Christus, nu hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over hem. 2 Timotheus 2 vers 12 Als wij stand houden, zullen we eens met hem regeren. Maar als wij het opgeven en ons tegen Christus keren, zal hij zich tegen ons keren. Bij standhouden gaat het blijvend volharden. Immers wie vol hart tot het einde zal de prijs ontvangen. Bij standhouden moeten we in dit geval denken aan het verdragen van verdrukkingen, omwille van de verkondiging van het evangelie. Het samen met hem regeren betekent in wezen hetzelfde als het behouden worden of het ontvangen van het verheerlijkte leven. Het opgeven en ons tegen Christus keren gebeurt meestal uit angst voor vervolging. In latere tijd probeerde de Romeinse overheid... christenen te dwingen Jezus Christus af te zweren... te vervloeken en vervolgens een offer te brengen aan het beeld van de keizer. Het afzweren van de Heer Jezus vormt kennelijk ook een breekpunt met God. Ook het verwerpen van Jezus als Messias en zijn overlevering aan Pilatus wordt afwijzen genoemd. Maar de mogelijkheid tot bekering bleef open. In handelingen 3 vers 17 tot en met 20 zegt Petrus tegen de samengestroomde mensen, Broeders, ik weet dat u in de tijd niet besefte wat u deed en uw leiders ook niet. Maar langs deze weg heeft God zijn plan uitgevoerd. Want lang van tevoren had hij al door zijn profeten gezegd dat zijn Christus veel zou lijden. Heb er dus berouw over en bekeer u tot God, dan zal hij uw zonden wegdoen, zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Here leeft. 2 Timotheus 2 vers 13 Zelfs als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want hij kan zich niet tegen zichzelf keren. Bij vers 13 is het de vraag of dit vers verklaard moet worden vanuit vers 12 of niet. Omdat het in beide versen over trouw en ontrouw gaat, wijst het wel in die richting. In dat geval wordt met bij zijn ontrouw afval van het geloof bedoeld. En dan moeten wij de trouw van de Heere zien als trouw aan zijn woord, aan zijn rechtvaardigheid. Indien iemand de Heer Jezus verlogend en daarmee afvalt van het geloof... ...dan zal God zich tegen hem keren. Deze interpretatie staat in de lijn van het Oude Testament... ...waar het verbond tussen God en zijn volk twee kanten had... ...zegen en vloek. Zegen bij het onderhouden van de wet. Vervloeking bij het niet nakomen van de verplichtingen. De geschiedenis heeft uitgewezen dat de Heere zich aan zijn woord heeft gehouden. Als we vers 13 niet vanuit vers 12 uitleggen, dan moeten we bij ontrouw niet denken aan ongeloof en afval, maar aan menselijk falen om in heiligheid te leven. In dat geval blijft de Heere trouw en rechtvaardig om zijn kinderen te vergeven wanneer zij hun zonden beleiden. 2 Timotheus 2 vers 14 herinner de mensen in de gemeente aan deze geweldige waarheden... en verbiedt hun namens de heren over onbelangrijke dingen te ruzien. Dat is verwarrend en zinloos, ja, zelfs slecht. Timotheus mag geen discussies met de dwaalleraars aangaan... maar moet met gezag de gezonde leer prediken... die hij van Paulus heeft gehoord. In de volgende uitzending lezen we 2 Timotheus 2 vers 11 tot en met 26.